0: Olá, gente! Muito boa noite! Meu nome é Rainha e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Apito Final. Bom, é, a princípio, eu gostaria de agradecer pelo pessoal que escutou o primeiro episódio, que deu o feedback, depois veio conversar comigo sobre o tema. É muito legal toda essa interação, é importante também essa participação de vocês. Bom, durante a semana passada, eu estava planejando já abordar um determinado tema... Só que aí, é, no sábado, eu fui fazer umas pesquisas lá no Museu do Futebol, no Centro de Referência. Cheguei lá, o cara me indicou um, um outro tema, assim, que já era algo que eu já estava pensando em escrever, falar sobre, que casou muito também com a situação que a gente está vivendo agora na América do Sul em relação ao Chile. Né? Bom, então o que eu vou falar hoje é sobre a ditadura militar que rolou no Chile do Pinochet É de 73. Tá ok? Eu vou fazer aquela introdução básica com vocês em relação à história para vocês conseguirem se uh, Como que fala se localizar em relação à situação que tá rolando E é muito legal porque esse tema é casa, na verdade, né, com as manifestações que estão rolando no Chile e o futebol tá no meio de tanto, teve presente no meio da ditadura e também está presente agora no meio das manifestações. Então, eu fiquei muito feliz assim, quando as coisas se encaixam, né? Bom, o governo que sofreu o golpe foi o de Alende e eu vou estar tá explicando um pouquinho para vocês... Como que ele conseguiu chegar até o governo, né? É, o Eduardo Frei, ele tinha chegado ao poder derrubando o Allende nas eleições da década de 60, e a democracia cristã, ela venceu e conseguiu o apoio da direita, ficando assim todo mundo contra o Allende. Nas eleições seguintes, um partido nacionalista e conservador, ele decidiu lançar um candidato próprio e os votos do centro ficaram divididos entre a democracia cristã e o partido nacional, o que acabou favorecendo a Unidade Popular, é, que era frente de partidos diferentes. Então tinha o pessoal do comunismo, socialismo, da direita, tudo nesse mesmo partido. Bom. O Allende, ele representava uma estratégia e uma tentativa para a sociedade anticapitalista. Então, ele apresentou uma proposta radical, e também radical para a galera da esquerda, que até então não estava preparada para... quer dizer, estava preparada, mas achou aquilo, tipo, é, duvidaram né, da proposta. Onde seria implementada uma plataforma para fazer a transição para o socialismo por meio de vias democráticas. Eu... Eu arrisco dizer que, é, que era um plano assim, meio utópico, né? Eu, eu arrisco dizer isso. Enfim, é, o Chile ele já tinha uma história com outros governos anteriores e que preparou o povo chileno para uma radicalização como a de Alende. Então, na década de 20, o Arthur Alexandre, ele introduziu uma série de reformas, uma das reformas foi a trabalhista, que conseguiu entrar em cena por meio de via institucional legal, sem que houvesse golpe ou revolução, como houve no caso de aqui no Brasil, né, com o João Goulart. Já em 1938, o Chile ele era governado por uma frente popular que fazia eco em outras frentes populares que se formavam, por exemplo, na Europa, né, em um momento pré-Segunda Guerra Mundial, onde estava acontecendo uma polarização ideológica e os polos de direita é conservadora, com ideias totalitárias, que se fizeram presente em vários países, e aí, como forma de resposta para esses polos, se constituíram essas frentes populares. Em 1964, a democracia cristã ela propõe assumir uma postura anti oligarca e, ao mesmo tempo, posturas desenvolvimentistas. E, durante o governo do Eduardo, a democracia cristã realizou algumas reformas estruturais, como a agrária, que atacou o fundiário, uh, também a urbana, no sentido de inclusão social, que transformava os espaços públicos. Já em 1970, o Chile vivia um período de reforma social, nacionalista, desenvolvimentista, que já haviam sido implementadas há várias décadas, foi o que eu acabei de falar, né? Que, no, na década de, de 20, já estavam preparando é, o, o povo chileno para essa radicalização, que se considerou, sim, possível chegar a uma plataforma política com esse tamanho. E, desde o início do governo do Allende, ele já sofria questionamentos, e muitos dos estudantes eram contra é, esse governo dele, né? A Unidade Nacional ela conseguiu conquistar o apoio da democracia cristã, que tinha maioria no Congresso, e a relação entre os dois sempre foi algo é, conturbado. Em 73, a democracia cristã ela exigiu uma reforma constitucional onde reduziria o poder do Executivo, além de ele se recusa a, apresentar, a, a aprovar a reforma, que acabou resultando na ruptura entre os dois partidos, o Allende, ele nacionalizou as minas de cobre, que é a fonte principal de riqueza do país, e ele também era popular entre a classe trabalhadora. E a oposição de direita controlava o parlamento que se uniu é, a representantes de interesses americanos que buscavam uma forma de boicotar a economia de Allende. Ah, é bom hum, lembrar vocês que nessa época já estava ocorrendo já a Guerra Fria, né? aquela coisa dos Estados Unidos contra a União Soviética, a capitalismo, socialismo e comunismo, ver quem ia é, ter o poder sobre os outros países. o Estados Unidos viu o que estava rolando no Chile e decidiu apoiar isso, e foi o momento em que boicotaram a economia do Alende. O investimento privado caiu e o desemprego aumentou, e a classe média foi para rua. Isso me lembra até o golpe que a gente teve com a presidente Dilma. Bom, é, no meio desse caos e instabilidade, o parlamento ele aprovou a convocação para o ministro militar para solucionar, quer dizer, para os militares, para poder solucionar o caso. E aí, no dia 11 de setembro de 73 o Palácio de La Moneda sofreu um bombardeio e além de cometer o suicídio. A galera ficou um pouco, durante um tempo, perdida. Não sabia se ele tinha cometido suicídio. Ou se ele morreu por conta do bombardeio. Mas aí ele tava com uma K-47. Tem uma foto dele com essa K-47. E ele cometeu o suicídio mesmo. Uh, logo em seguida, é dado início a 17 anos de ditadura no Chile. Bom... É, antes de acontecer o golpe, é, no Chile já tinha o Colo-Colo, né? E ele era um time do povo, ele era um time assim da massa. Ele falava com todo mundo, era um time, é um time muito popular no Chile e tinha um dos seus jogadores, o Caselli. E ele havia recebido uma proposta do. Foi assim, né? Tipo, ele tava lá no jogando, enfim, e aí ele recebeu uma proposta do Santos para poder vir pro Brasil, chega a ser irônico, porque aí, tipo, ele foi e falou, assim, que ele não iria, não tinha o porquê ele ir pra lá, porque o lugar onde ele tava era muito bom, de ser vivia e tudo mais, e aí depois de um tempo teve o golpe, né, e o Caselli ele era um apoiador do Allende, é, foi um grande ídolo para a equipe colo Colina, disputou a Copa do Mundo pelo Chile em 74 e 82 e ficou conhecido como um ícone de resistência contra o militarismo. O Colo-Colo né, sempre foi a. Ele sempre teve uma equipe com tamanha, consciência social, e os seus jogadores também eles participavam da, da realidade do país, eles sempre tiveram consciência do que estava rolando. E, ele, e o Caselli foi um desses jogadores. E antes da Copa de 74, bom, teve é, é, como fala, o Pinochet chamou antes da Copa a seleção para ir até o palácio dele lá do, do governo. E na cerimônia, todos os jogadores se enfileiraram para dar as mãos pro para o presidente. E aí, rapidamente, quando chegou no na vez do Caselli, ele colocou a mão para trás, né? E tem umas entrevistas dele que ele fala que ele não sabe se ele foi corajoso ou se ele foi cagão por ter feito aquilo. Bom, é claro que aquilo teria uma grande reação daí por diante. É, ele perdeu o posto de capitão e em semanas, acho que duas semanas depois, se eu não me engano, que eu tinha lido, a mãe dele foi sequestrada e brutalmente foi torturada sem que ninguém soubesse do, do fato com ela. Ah, tinha, na verdade, né, o, o Estado Nacional da, da Laú... Ele foi utilizado como um campo de concentração durante o, o governo militar. E aí muitas pessoas elas foram torturadas e assassinadas dentro da, daquele estádio. E aí em 73, a seleção chilena ela participou de uma repescagem para a Copa na Alemanha. E o jogo ele aconteceria no estádio nacional. A FIFA ela sabia do que estava rolando, a situação conturbada, e mesmo assim autorizou o Chile como mandante do jogo, mandou uma pessoa lá para fazer a vistoria, tinha pessoas lá é, presas dentro do estádio, ainda mesmo assim autorizou o jogo. É, esse jogo seria contra a União Soviética, o soviético sabendo que o estádio estava sendo usado como lugar de tortura, ele se recusa a jogar, e aí o pessoal fala que é o jogo fantasma, é né? o jogo místico, assim só aconteceu na cabeça dos chilenos, as pessoas falam, é, depois que eles perceberam, né, tiveram a certeza de que a União realmente não jogaria, eles convidaram o Santos para poder fazer né, ali um agrado para a torcida e o Santos goleou o Chile por 5 a 0, que ficou conhecido como o gol da vergonha. Uh, e aí, novamente, né, entra aquele caso. O Colo Colo, por ser um time principal do Chile e o time do povo, ele foi utilizado pelo governo do Pinochet como forma de manipulação. Tanto que, até hoje, as pessoas fazem essa ligação do governo com o estádio. Porque o estádio... Do estádio, não, gente. Do governo com o time. Porque durante o o governo né, do, do militar, ele favoreceu muito o Colo Colo, né? E aí foi usado como manobra ali política. Não que o Colo Colo tivesse uma ligação direta com o, com o Pinotier ou gostasse daquilo que estava sendo é, feito. Não, em nenhum momento teve essa posição deles, né? O Pinotier simplesmente usufruiu ali da, da visibilidade do populismo do Colo Colo, que acabou sendo vítima de tudo isso. Tanto que na Libertadores de 91, é, a Laú, né, ela falava que o Colo Colo, ele foi favorecido pelo governo e ganhou simplesmente a Libertadores, porque era o querido e não sei o que e tudo mais. Só que, assim, é, a Laú, se você olha a campanha dela durante a Libertadores, ela não ganhou nenhum jogo, né? E durante o, o governo do Pinochet, o Chile, o Chile, o Colo Colo, ele ganhou muitos campeonatos, ganhou muitos jogos, inclusive a Libertadores. E aí eles falam dessa ligação porque o Colo Colo teve suas dívidas perdoadas, ele conseguiu transmissão na televisão, mas é o que eu tô falando, foi utilizado como ferramenta política ali, né, tanto que falam que o estádio ele, do Colo Colo foi construído o governo ajudou economicamente para construir o estádio. E as pessoas sabem, pelo menos as que estudaram, e sabem na história do, do time, né? Que não teve nenhuma ajuda econômica. O Pinotier, ele tentou sim. Ele fez uma promessa para poder ajudar o clube a construir o estádio. Porém, é, ninguém queria. E aí ele perdeu a votação e ele não ajudou com relação a isso. E com todo aquele tumulto que estava que rolando no Chile, né, com toda aquela morte, aquela brutalidade, o futebol, ele era o momento onde as pessoas, elas se uniam e esqueciam dos problemas políticos e sociais que o país estava passando. E após a Copa de 74, o Caselli ele foi proibido de, de aparecer na convocação da seleção, proibido, né, e a proibição só acabou em 79, então, nesse tempo que ele ficou fora do Chile, ele jogou na Espanha. E aí, ele conta na, nas entrevistas dele que não era falado sobre ele, não falava sobre os jogos, não falava sobre o time que ele estava jogando. Assim, ele ficou totalmente excluído do país. E aí, entre 74 e 78 ele ficou na Espanha por conta das perseguições que ele estava sofrendo. E aí, em 79, ele volta pro Colo-Colo. Só que aí, em 86, ele deixa os gramados. E depois, é feita uma campanha... Chega a ser irônico, né? Porque é feita uma campanha, uma pseudo-democracia, né? Podemos chamar assim. Pra saber se o Pinochet, ele continuaria ou não como governador, né? E como as pessoas não sabiam que a dona Olga, que é a mãe do Caselli, havia sido torturada, eles foram até a televisão, a dona Olga falou sobre o que tinha acontecido, o Caselli, obviamente, né, votou contra a continuidade do governo e muitas pessoas que estavam divididas entre o sim e o não votaram também contra o governo e aí deu fim a esse momento sombrio do Chile. Bom, uh, teve todo esse contexto e aí o Pinotier foi, como eu disse, ele ficou ligado ao clube do Colo-Colo tanto que ele foi nomeado o presidente honorário do clube. E aí, em 2015, as pessoas queriam, quer dizer, as pessoas desde o, do fim, né, do, do governo, elas já queriam apagar essa imagem da ditadura com o clube. E aí, em 2015, foi feita uma petição online para retirar esse título que muitos diziam que ele era né, realmente o presidente. E aí conseguiram retirar esse título de presidente honorário. Bom, a equipe Colo-Colo, ela despertou na torcida, e até mesmo no, nos jogadores, esse comprometimento né, a favor da luta contra as minorias. É um time muito consciente sobre a sua classe social, sobre o seu povo, sobre a sua história, e isso é muito importante, é muito importante ter isso também no futebol, né? E agora, trazendo isso para o que está rolando aqui agora. Bom, o governo do Pinotti acabou em 90, em 91, ganhar a Libertadores o Colo-Colo, tem toda aquela ascensão, né, do do governo e do time durante o um mandato. E aí, depois, em 90, volta a democracia, quer dizer, renasce de novo né? a democracia no Chile. É... Deixa eu só me localizar aqui. Ah, tá. Dei a quem é o atual presidente lá do Chile é o Sebastião Pineira. E aí, ele tá no seu segundo mandato agora, né? E aí, desde o seu primeiro mandato, ele é associado às crenças políticas do Pinochet. E teve jogadores que apoiaram ele publicamente. Um deles é o Jorge Valdívia, e ele é um dos jogadores do Colo-Colo. E ele apoiou assim, o governo e incomodou a torcida, né? que a torcida tenta dissolver essa imagem de, de totalitarismo, dessa história da ditadura com o clube. E aí um jogador atual acaba apoiando tudo isso. Bom, o Chile, ele é exaltado pelos neoliberais né, que gostam disso e como um exemplo de um país que deu certo, né, principalmente na parte da economia, que tem um grande sucesso. E quando o assunto é o PIB, o PIB dele, se não me engano, cresceu 4%. O PIB mostra que o nível de atividade, está mostrando o nível de atividade do país como um todo. Mas tipo, ele não está medindo ali a desigualdade. Então, desde a volta da democracia, em 90, privatizar tudo foi uma resposta para a demanda social. E, e a frase que eles sempre dizem, né? Não são 30 pesos, são 30 anos de opressão. E aí, com todas essas manifestações que está tendo, é, muitos jogadores do Coolo-Colo começaram a se posicionar sobre isso, né? E aí, mais uma vez, o... O futebol ele dá voz a tudo isso e uns nomes importantes da seleção começaram a se manifestar durante a, nas redes sociais um deles é o Arthur Vidal o Jaime e até mesmo Valdívia gente até mesmo Valdívia postou a foto lá e se manifestou com o que está rolando mas é um dos principais que o técnico do Colo-Colo também se manifestou, mas um que está uh, mais engajado com tudo isso, digamos assim, né, é o Esteban Paredes, que é o atual capitão do Colo-Colo e que, recentemente, né, ele é o maior artilheiro da história do campeonato chileno. Bom, tem um site chamado Trivela, e aí eu vou ler aqui para vocês... A conversa que teve do elenco lino para se unir à população nas ruas, ok?
1: Então,
0: tá aqui, ó. A minha reflexão e do plantel é de uma pena profunda por aquilo que estamos passando no país por tudo o que aconteceu e por todo o excesso que se produziram. A verdade é que não vemos solução ao tema. É uma pena muito grande, uma lástima. Nós estamos com o um povo. Embora não compartilhemos a ideia dos incêndios e dos saques, também queremos que seja um Chile melhor e que tenha benefícios para pessoas, apontou El Tanque, a Rádio DN. É, e ao longo né, da, da semana e da conturbada que está tendo, alguns membros do Colo-Colo eles já tinham saído na rua, né? como os jogadores Andrés, o Carlos Carmona, e assim como o técnico Mário Salas. Bom, é, o Paredes né, ele falou em um coletivo que não, é apenas, é, não é apenas nós, como instituição, como Colo-Colo, que representa o povo, mas também as pessoas de Laú, e da lá católica, todos pelo mesmo bem. Comentamos ontem e estivemos analisando o tema para podermos manifestarmos como equipe. E por que não? Por que não ir apoiar toda essa gente que luta no dia a dia e levanta às cinco da manhã? Pensamos no assunto e creio que vamos ter uma resposta rápida para apoiar o que está acontecendo. A maioria está de acordo. Muitos de nós temos familiares que se levantam cedo e é por isso que temos de sair. Muita gente nos acompanha e poderíamos ter alguma voz, colocar nossas inquietude. Se a gente se une, a massa é um apoio às pessoas, completou o centroavante. Dizendo que neste momento ninguém pensa em futebol. E alguns de seus companheiros passaram a fazer é, até mesmo um guarda em, em suas vizinhanças para evitar o saque. O campeonato chileno ele segue suspenso né, e não tem data de, de retorno ainda prevista. E o Paredes ainda demonstrou não aprovar o posicionamento coletivo feito pela di diretoria do Colo-Colo e da Universidade do Chile e a Universidade Católica. E o atacante deixou claro a sua reticência quanto ao real interesse de seus patrões, né? O comunicado foi feito para tirar algo que não faz parte do sentimento deles. Eles não sentem a realidade. A mim me pareceu isso, analisou o veterano. Bom, os clubes no país são geridos por empresários né? e através de sociedade anônima. E aqui está falando que a nota da gremiação foi divulgada na última terça-feira. O Colo Colo, católico e a Universidade de Chile, deixam de lado sua rivalidade esportiva para fazer um chamado a todos os chilenos que buscam espaço de diálogo pacífico e de manifestação responsável de sua le legislação legítimas demandas. O exposto permitirá fazer frente à dívida social que enfrenta nossa sociedade e, assim, construir um melhor país para todos, respeitando os direitos de... opa, de todos os cidadãos. E aí, é, na sexta-feira, teve a união das três torcidas né, do, do país. Bom, gente, é... É para vocês verem né, como o futebol ele sempre acaba tendo uma maneira de se encaixar no, no cenário político. E em tempos onde o futebol ele passou a ser um meio de bem de consumo, é necessário né, você recuperar a sua história e devolver as suas origens e entender que esse é o esporte que representa mais realmente, né, a... o tradicionalismo de um país, de uma cultura, de uma região, de um povo, e a importância dele nesse cenário, né, e o seu posicionamento. Bom, gente, é isso, Eu espero que vocês tenham gostado do tema, procurem saber sobre o que está rolando, é muito interessante o que está rolando na América do Sul, porque tá tendo todo esse movimento neoliberal e tudo mais, e as pessoas estão é, começando não a acordar, eu diria, né? Mas começando a ter consciência do que tá rolando. Bom, tem alguns podcasts que estão Falando muito bem, assim, tipo, tão sabendo introduzir o que tá rolando na América do Sul. Tem um que é o Folha Podcast, que é uma entrevista com uma, uma socióloga. E ela aborda essa questão do... da América do Sul e sobre o neoliberalismo, a... a economia e o porquê de tudo isso que tá acontecendo. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois vocês mandem mensagem, dêem o feedback, né, como eu sempre falo, e me contem sobre as experiências que vocês estão tendo com relação às manifestações, é, o posicionamento de vocês sobre isso, o que vocês estão achando, que é muito importante, sim, a gente estar tá conscientizado sobre tudo isso, tá bom? Beijão, boa noite e até, promete, o próximo domingo! Thank you.